0: 上にようこそ
1: ようこそようこそにゃん
0: こんにちは7歳です
1: アシスタントでバーチャル生命体の F ですこんにちはみ
2: んな私はスカイネコだにゃん雲からやってきた超インテリジェンスな猫型 AI だに
0: ゃんここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきますいろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう
1: 情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクはサイバーパンク2077カリソメの自由をイメージしたピンクグレープフルーツソーダです。どうぞ。美味しそうだにゃ
0: 。それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。はい、7日間のゲーム情報をやっていきます期間は2023年9月23日日曜日から9月30日土曜日までです、はい、各曜日1個ずつゲーム情報を選びましたはいまず最初は9月24日日曜日のニュースから
1: 日本ゲーーム大賞アンダー18部門発表
0: はいこちらはですね日本ゲーム大賞のアンダー18部門の決勝大会が開催されまして金賞、銀賞、銅賞そしてコラボレーションプラットフォーム賞というのが決まったそうです各賞を取った他にもですね決勝作品とかなかなか面白いアイディアに溢れた大会だと思いますので気になる方 YouTube でアーカイブが公開されてますのでチェックしてみてくださいで僕が今回特に気になったのがえー、同賞を取った「ライフゲームワンダラ」なんですけれども何、えー、で気になったかっていうと、えー、ライフゲームっていうのが聞いたことなかったんですけどえっ、ー、とねこの受賞した中田さんがこのゲームを作ったきっかけが、えー、ライフゲームっていうジャンルにはまったらしくってでそれでこう自分も作ってみたみたいなねお話をされてたんですよ。ですごいね、あのー、プレゼンみたいなところでそのライフゲームの面白さみたいなことをねすごい熱を持ってお話しされてたのであよっぽど面白いんだなと思って気になってちょっとこの機会にそのライフゲームもうし聞いてる方でもう知ってる方にとってはちょっと退屈な話になるかもしれないけどちょっとね調べてみようかなと思ってじゃあスカイネコちゃんに聞いてみます。えー、ライフゲゲーームムってどういういですか
2: 死んでいるセルがあって、周りのセルの状態によって次の世代で生き残ったり死んだりしたりするにゃん。セルは色い々ろいろな形や動きを見せてくれるにゃん。ライフゲームは単純なルールから複雑な現象が生まれることを示してくれるにゃん。科学や数学や哲学に興味がある人たちに人気があるにゃん。スカイネックちゃんも楽しめると思うに
0: ゃん。ありがとう。えー生きてるセルと死んでるセルがある周りのセルの状態によって次の世代で生き残ったり死んだりする科学や数学や哲学に興味がある人たちに人気がある歌ってちょっといまいちピンとこないので動画でちょっと見てみようかなちょっと見てみますね5分で分かるライフゲームっていう動画があったのでちょっとこれを見ようかな動画見ましたえーとねちょっと難しかったななんかゲームっていうよりもシミュレーションみたいに感じたかなこうマス目を使って、えー、集団生物の生と死を生と死,生と死っていうか,なんか分布のシミュレーションみたいな感じがしたかな、まあ、知らない世界をちょっと知りましたライフゲームっていうのがあんだね、うん、奥が深そうだなと思いましたはいでは次へ9月25日月曜日のニュースから。お知らせはいこちらは台東から発表されたんですけれども第3回クレーンゲーム選手権というのが開催されるということだそうですよ。こちらは2021年から開催している大会だそうでして全国の台東ステーションでクレーンゲームの腕前を競う大会だそうです。こちらはですね対等的には e スポーツとして e アーケードスポーツとして大会を企画運営してるんだそうです確かにちょっと競技性あるよね今大会からですね今まで通りの実店舗で行う競技をリアル部門って呼んでるらしいんですけどそれに加えてオンラインクレーン部門っていうのができたそうでしてえこちらは携帯とパソコン両方から参加できるみたいですよ時代ですねうんリアル部門は10月15日からでオンライン部門は10月の14日からえ予選を開始するそうですよで11月25日に決勝が東京で行われるそうでしてで両部門の優勝者が最終的に無差別級決勝に進むらしいです無差別機はどっちで戦うんですかね東京実地ってことはあれかな実際実機でやんのかな、えー、勝者には三代目クレーン王として対等クレーンゲームアンバサダーの称号が送られるとのことだそうでしてまあ名誉をかけた戦いみたいなことなんかな、えー、どちらも参加費は無料なんですけれどもオンライン部門に限っては実質無料って書いてありますねこれどういうことかというとログインボーナスポイント内で参加可能だということだそうでしてなんかログインするとポイントがもらえるのかそれでやりくりしてくれればあなたはタダで参加できますよみたいなことですかね参加条件は特にないそうなので誰でも参加可能だそうです気になる方は第3回クレーンゲーム選手権の公式サイトがあるそうなのでチェックしてみてくださいちなみに締め切りがありますのでご注意ください、えー、一番早いところで、えー、千葉のビッグカメラ千葉店での予選が10月5日が締め切りとなっておりますその他各地いろいろ公式サイトで締め切りがチェックできますので見てみてくださいじゃあスカイネコちゃんにちょっと聞いてみようかな、えー、クレーンゲーム、えー、実店舗でやるのとオンラインでやるのとどっちが有利でしょうか
2: どっちの部門の人が有利かは難しい質問だにゃん個人的な意見だけどスカイネッコちゃんはオンライン部門の人が有利だと思うにゃんなぜならオンライン部門の人は自分の好きな時間や場所でプレイできるからよりリラックスして集中できると思うにゃんリアル部門の人は会場の雰囲気や他のプレイヤーの視線に緊張するかもしれないにゃんそれにオンンライン部門の人は他の人のプレイを見ることができるから参考にできると思うにゃんでもどっちの部門の人もすごく上手だと思うにゃん決勝戦が楽しみだに
0: ゃンスカイネコちゃんありがとうスカイネコちゃん個人的にはオンラインの方が有利なんじゃないかっていう予想だけどちょっとね理由がね好きな時間にプレイできるっていうのがもしかしてその大会は時間が限られてるかもしれないからその条件に当てはまんないかもしれないけど、まあ、他人の目が気にならないっていう点ではもしかしたらね予選の段階では有利かもしれないよねうんあとどうなんだろう料金的にオンラインの方が安かったりしたらすごいたくさん練習を積んでいるあでもどっちの部門だってオンラインで練習積んでるかもしれないしねまあかんないねまあ、これはちょっとね予想するの難しいけど、まあ、どっちなんでしょうかね、まあ、この e スポーツもちょっと注目したいなと思いましたえはいでは次のニュースをえ9月26日火曜日のニュースからはいこちらはちょっと遅れて東京ゲームショウの関連の記事なんですけどえ X リアルエアーっていう AR グラスって呼ばれるようなねメガネ型のディスプレイに関する記事で、えー、東京ゲームショウでその XDR が出展してたんですけどその起業した、えー、この方読み方わかんないグレカちょっとわかんないので「チ、えー」さんって書いてあるのかな「CHI」さんって書いてあるんですけど「チ」さんと読みますね。えーこれがですね結構面白いなと思ったことがいろいろ書いてあったのでちょっこちょこっとつまんでご紹介しようかなと思います結構長い記事なので、えー、と詳細読みたい方は元記事見てください、えっと、まずちさん曰くですね、えー「おそらくグラス型ディスプレイは私たちの世代における最後のスクリーンになると感じていますと」とおっしゃってましてこれがどういうことかというとこのメガネ型ディスプレイ以降はおそらく、えー、脳にチップを埋め込むなどの方法で、えー、直接視神経といいますか脳を介した映像をね映像表示になるんじゃないかというようなことをおっしゃってますねまああくまでこの方の予想ですけどでそして先日発表されたアップルのビジョンプロっていうえ VR ヘッドマウントディスプレイなんですけどアップル的になんか将来的には空間コンピューティングみたいなねことが、えー、今後普及するんじゃないか的なねビジョンを持ってるらしいんだけどまあ、X リアルのこの知さんも同じようなビジョンを持ってるらしくって、まあ、そのメガネをかけてるとえディスプレイを見るっていうよりもこう部屋の中の空間に映像が浮かんでるみたいなね、まあ、その中でパソコン作業をしていくみたいなことが一般的になっていくんじゃないだろうかみたいなね、まあ、確かにねちょっと想像すると効率良さそうですよねディスプレイだと大きさも限られちゃうし場所も限られちゃうけどねどこでも作業できると思うと、まあ、確かに利便性もいいし操作性も良さそうだしデスクワークをねこう体を動かしながらもできそうだから体にも良さそうだよね東京ゲームショウではこの X リアル社の最新の機種の X リアルエアー2っていうのをね展示してたらしいんだけど記者の方からね一個指摘があってちょっと残念だった点っていうのがあって近視の人向けの指導調整機能っていうのがついてないっていうことがちょっと残念だなということをねこの時差にお伝えしたんだけどそしたらちょっと答えが返ってきて今のところ指導調整をつけることを考えてないっていうことを言ってて。なんでかっていうとそれをつけることは健康的ではないということをおっしゃっててねなんかリスクがあるらしいのよそれをつけることによってでどういうことかというと本来メガネっていうものはお医者さんで検査をして専門のところで作ってもらうくらいにすごいね精度の高いものだそうでしてねその人その人によってすごい細かくねカスタマイズされたものを本来を使うべきなものなんだけれども。そうじゃなくて最初から製品に備え付けで、ね、のものをユーザーが使った場合正しく使われなかったりあと左右の目のね、えー、視力の違いとかに対応できなかったりで、えー、目を悪くする可能性があるかもしれないとでそうなった時に、まあ、もちろんお客様の健康が第一なんだけれども企業としての訴訟のリスクもあるらしくってね集団訴訟みたいなの起きる。こともあるらしくて、まあ、そういういところにもすごい敏感らしくてね、まあ、そもそもだからその、まあ、VR もそうだけど目にどういった影響が出るかっていうのはさ結構わからないとこがあってそういったリスクをね結構ね新しい機器っていうのはすごいそういったリスクも持ってんだっていうのをねこの記事読んであまあ言われてみればそうだわと思ってね、うん、そう危険なところに挑戦してるんだなと思ってねもちろん僕も VR 機器使っててさ目を悪くしたくはないけどもその危険な領域に挑戦してくれてるんだって思うと、まあ、まあその自然はリスペクトだなって思うねただねちょっとねちょっと話ずれるけどプレイステーション VR 使っててね長時間使ってるとこれ気のせいかもしれないんだけどあのね目のね焦点を合わせる時の力ががねね弱まってるる感じがするんだよ、ね、ちょっとねぼやってねうまくこう視点が合わないなって感じしちゃう時があってそうで VR を使わないで1週間ぐらい経つと徐々にそれがね回復している気がするのよ。これ気のせいかもしれないけどなんか直感的にはね VR で影響を受けてんじゃないのかなと思うところがあってだから現段階ではやりすぎない方がいいかなって勝手に自分では思ってるけどね、まあ、ちょっと話はずれました。でこの記事の最後に結構ね興味深いことをさらに言ってましてこのチさん曰く来年にさらに驚くような新製品が提供できるよというようなことをおっしゃってましてで記者の方がですねじゃ今の製品は、えー、買わない方がいいんですかみたいなことを言ってたんだけどまあそこはちょっとね笑ってはぐらかされてたんだけどまあだからもしかしてこの a r グラスをね今持ってなくて買おうかなと思ってる人は今出てる製品じゃなくて来年の新製品の発表待った方がいいものが出るかもしれないねっていうようなねそこがちょっとそう今気になってる人にはいい情報かなと思ってお伝えさせていただきましたはいちょっといっぱい喋っちゃったはいじゃあ一応スカイ猫ちゃんにも聞こうかなえー VR みたいなヘッドマウントディスプレイって長時間つけると目に悪影響があるみたいな懸念って今ありますか
2: 一般的には VR のヘッドマウントディスプレイなどの機器は禁止にはなりにくいと言われているニャン。なぜなら VR の映像は2から3メートルに焦点が合うように設定されているからニャン。そのため目の筋肉が緩めて使われることで視力が回復する可能性もあるニャンしかし VR のヘッドマウントディスプレイなどの機器は斜視になりやすいという懸念も指摘されているニャン射死とは片方の目で目標を見ていてももう片方の目が別の方向を見ている状態のことだニャン射死になると視力が下がったり立体的に物を見ることが難しくなったりするニャン特に子どもは,は目のは達が未熟で VR の映像を見ることで目の成長や空間認識能力に影響が出る可能性があるニャン VR のヘッドマウントディスプレイなどの機器は楽しいけど長時間やりすぎたりしないように気をつけるだニャン適度に休憩を入れたり目を保護する方法を知っておくだニャ
0: ンあすかい猫ちゃんありがとう。意外だね、視力が回復する可能性もあるだって。え、そっか。そうなんだ。写真になりやすいっていう懸念は聞いたことあるね。うん。まあ、年齢制限あるんだよね。だから、そうね、スイッチがさ、VR 機器出すみたいな噂があるけどさ、結局出しても子供は使えないってことだよね。なんかさ、昔さ、自重課長の井上さんっていうさ、人がさ、すごいゲーム好きだって。でさ、で、なんかね、目悪くなったからって言ってなんかね逆にテレビゲームをもっと目を酷使して本気で見,見開いてなんかすっごいしっかり見ようっていう意識でゲームやったら視力が逆に回復したって言っててねあそうなんだと思って<笑>そう、まあ、だから一概に危機器が悪いっていうわけじゃなくてその時のなんていうの人のスタンスによっても変わってくる可能性もあるのかなっていうまあそんな話を真に受けるならだ,だけどねうんまあでもいいね VR で視力回復する可能性があるんだったらいやそれ回復するソフトみたいなのも出してほしいねまあまあまあまあでも現状使いすぎないには越したことないかなって思いますけどね、うん、はいまあそんな感じはいでは次9月27日水曜日のニュースからブームらしいはいこれはですねなんかね最近ねファミコンとかスーファミとかのね昭和レトロゲームっていうのが流行ってるらしいんですよいやスーファミちょっと待ってくれ調べるわスーファミ平成じゃねスーファミは平成ですすぐ昭和にすんだからね<笑>ギリギリ平成でした、はいまあ、昭和平成レトロねそれでゲームが流行っってるららしいんだね知らなかったきっかけがゲームのバラエティ番組ゲーム実況者などの影響で Z 世代が買い求めてプレイすることがあるだってへえー、確かにレトロゲームの実況をたまに見かけるけどバラエティ番組って何だろうね最近あれ見てないんだよな有吉さんの勇,勇者じゃねえや何だっけ有吉いいいいいいいいなあれ最近見てないけどレトロ系とかやってんのかな他にも番組あんのかなちょっと存じてないけどまあでもネットの影響は感じるね、うん、ブックオフさんによるとえ今まで来なかったようなまあ、一般層の方がレトロゲームの売り買いに訪れることが多いってどういうこと一般層ってねオタ<笑>と一般層<笑>分けてブックオフのの店員さんん見てんのかな<笑>どうやって見上げてんだろうね<笑>、うん。こいつはおたじゃなさそうみたいな感じかな分かんないけど、まあ、そういった時代の流れに合わせて2020年頃からレトロゲームに本格的んレトロゲームを本格的に取り扱うようになったんだってブックオフが専用のコーナーとか作ったりしてるらしいですね。えー、あ写真も載ってるけどああこの箱とか懐かしいねすぐ編みのね。うんあ僕は7歳ですけど一応僕の創造主の記憶を引き継いでいるのでその時の記憶から参照するとすごい懐かしいですねでそのどれぐらいそのレトロゲームの取り扱いが多くなってるかっていう、えー、グラフがね載ってるんだけれども、えー、これブックオフさんのグラフかな、えー、2022年にぐんと上がってるねグラフで見ると倍以上上がってるねここで一気に上がってるんだねはあ、最近なんだねじゃあそのブームっていうのはすごいね買い取り金額的には今年に入ってさらに増えてんだへえこれはブームって言えるね確かにねなるほどあそういった流れを受けてブックオフさんがファミコンとスーパーファミコンの互換機を発売するそうですよかわいいねこれねえしかも安いよファミコン互換機3980円だってあららスーミ互換機は6980円だそうですこちらもねそんな高くないよねで今回この互換機をねブックオフが出せたのはえ任天堂と権利関係がどうなってんのかっていうのをねちょっとスカイネコちゃんに聞いてみたいと思いますゲーム機本体の特許は出
2: 願日から20年間有効だにゃん20年以上前のゲーム機なら特許が切れている可能性が高いニャン例えばファミコンは1983年に発売されたから2003年に特許が切れたニャン互換機は特許が切れたゲーム機を参考にして作られていることが多いニャンしかし特許だけでなく商標や著作権などの知的財産権も考慮しなければならないニャン例えばファミコンやスーパーファミコンの名称やロゴなどは任天堂の商標だにゃん互換期はこれらの商標を侵害しないように別の名称や別のロゴを使っている
0: にゃんなるほどありがとう特許は出願日から20年間有効それ以降切れるってことだってファミコンは2003年に特許が切れてるんだってへえだけどもロゴとか名称の権利は、えー、任天堂が持ってるから、えー、もし,し、えー、互換機の商品を出すとしたら、えー、ファミコンみたいな名前とか、えー、ファミコンのロゴは使えないってことねなるほど、えー、じゃあもしかしたら20年以上経った機器は今後他のとこからも互換機出てくるかもしれないってことかちょっと聞いてみよっか他に20年以上経ってて互換機が出てきそうな特許
2: が切れているゲーム本体の例としては以下のようなものがあるニャンメガドライブ2008年に特許が切れたニャンネオジオ2010年に特許が切れたニャンプレイステーション2014年に特許が切れたニャンセガサタン2014年に特許が切れたニャンニンテンドー642016年に特許が切れたニャンドリームキャスト2018年に特許が切れたニャンこれらのゲーム本体は互換機として再販されているものもあるしまだ出ていないものもあるニャン
0: はいスカイネコちゃんありがとうえメガドライブプレイステーションネオジオセガサタンニンテンドー64ドリキャスこの辺は特許が切れてるということで互換性が出る可能性があるらしいですねいえすごいねでプレステ2も調べたんだけどなんかねプレステ2だけはちょっと特殊だそうでしてなんかね部分部分で特許出願日が違うみたいでねまあこれ1記事によるんだけど1記事によると、えー、プレイステーション2の互換機の著作権関係が全部クリアなのが2029年以降じゃないかって言われてるらしくってね6年後まだちょっとプレステ2は出ない残念だなプレステ2が早く出てほしいないろいろ今後これからねファミコン数ファミ以外も出てくるかもしれないねっていう話でしたはいでは次9月28日木曜日のニュースからはいこちらはですね「公営テクモゲームスから「えフェイトサムライ・レムナント」っていうゲームが発売されたそうなんですけどそれの完成発表会っていうのが。行われたそうです東京都港区の八方園っていうねところで行われたそうなんですけどこれがすごい素晴らしい日本庭園のある結婚式場や宴会場で使われる場所だそうでして、えー、とても立派なところで発表会を行われたみたいですねでこの中で特にですね印象的だった内容としてはですねエコエテクモ・ゲームスのゼネラルプロデューサーの渋沢浩さんという方がですねフフェイトシリーズの大ファンだとといいうことらしいんですよまよ、あ、通称 FGO っていうゲームあれにすっごいハマってるらしくってでこの藤沢光さんがこのゲームをねフェイトのゲーム作りたいっつってね、まあ、自分から動き出したそうでしてでそれで実現した今回のゲーム化だそうですなんかね武蔵ちゃんっていう方が好きらしくって僕ちょっとフェイトをあんまり知らなくって本当にアニメをちょろっと見たことがあるぐらいで。特にストーリーリを知らないんだけど本当に1話か2話しか見てないので全然2話かで分かんないんだけどうん武蔵ちゃんが好きなんだってねあとお笑い芸人の粗品さんも出たみたいですねこの発表会になんだろう粗品さん好きなんかなフェイトこの記事読んで思ったのはさ会社のすごい上の方のお偉いさんがすごい何かの作品のファンだとそれのねゲーム化が実現しちゃうんだっていうねことがすごいなと思ってね<笑>立場権力ってすごいなと思ってねいいなと思ってでもし僕がどっかの会社のすっごい偉いポジションについてたら何ゲーム化しようかなと思ってねちょっと考えてみようかなと思ってね何がいいかな思いついたのねもうゲーム化されてるかもしんないけど「東のエデン」っていうアニメがさすごい好きでさあれゲーム化あんのかなちょっと調べてみようか。うん、調べた限りないねゲームこのアニメ面白くってさしかもゲームとの相性いいと思うんだよな一応知らない人のために言うとある日突然ねなんかねえっ、ー、とねすごいすごいわけのわかんないゲームにね参加させられるんだけど携帯電話を渡されるのよ突然でその携帯電話の中で100億円かなかなんかを使える権利みたいなのを得てなんかねそのお金でなんか日本を救えみたいなことをね言われてねでそれでなんかいろいろやっていくみたいなアニメなんだけどそ,うそれがすごい好きだったから自分が権利持ってたらそれゲーム化したいかなあとねあとね好きだったアニメねなんかねギャオギャオもう終わっちゃったけどギャオで一気見してすっごいハマったアニメが女の子向けのアニメなんだけどクリーミーマミっていうやつがあってさあれすっごいハマって<笑>そうあれゲーム化してほしいなと思うのとあとこれは超ベタだけど実写だけどドラマでさ半沢直樹あれもめちゃめちゃハマってたからあれゲーム化してほしいなと思ってね前さニコニコ動画かなんかでさ半沢直樹ぷよぷよかなんかの後ろの背景をあの半沢直樹にキャラクターにして連鎖するごとにこう決め台リフみたいのを言うみたいな動画があってさすごい面白かったからさ、まあ、それをゲーム化したいわけじゃないけどなんかゲームでもやりたいなっていうゲームでやってあの世界にじっくり浸りたいなっていうねより吸収したいなっていう欲はあるねうん、まあ、そんなとこかなはい皆さんどんなもの権力を持ってたら作りたいでしょうかははいでは次え9月29日金曜日のニュースから
1: RPG スクールが 90% オフ
0: はいこちらはですねセールの情報なんですけれどもえごちゃごちゃゲームズというところから発売されている RPG スクール MV っていうのがですねえ期間限定無料プレイっていうのを開始しておりましてでこちらの方はですね無料プレイ自体は10月3日で終わってしまうんですけれどもえーセールがあってリマーシーでだいぶ安くなりますすオフです8700円が870円でねだいぶお得に買えるのがえ10月の6日までやっておりますのでえすごいね大チャンスだと思うのでぜひチェックしてみてくださいでこの MRPG、えー、メーカー MV っていうのはですね最新の RPG メーカーではないので注意してください最新の方がね、えー、とまた別にあるみたいなのでそっちの方も割引はやってるみたいだけど割引率が違うみたいなのでそちらの方は STEAM でチェックしてみてください僕前にやったあのフリーゲームがちゃんとね結構しっかり作ってあったアドベンチャーゲームとかがえと RPG スクールで作ったって書いてあってねあ結構いろんなの作れるんだと思ってね、うん、驚いた記憶がありますのでなんかゲーム制作してみたいななんてね興味のある方これもきっかけにしてみてはいかがでしょうかははいでは次へ9月30日土曜日のニュースから
1: ゲーームショーに休憩所を作った会社
0: はいこちらもちょっと遅いんですけど東京ゲームショウ関連の記事が載ってたので取り上げましたえ東京ゲームショウ会場に休息どころかな休む足ところって書いてね休息どころって読むのかなっていうねなんか休憩所を提供しているコーナーがあったそうでして。それをやってたのが PTW グループっていう会社かなそこの方のインタビューが載っててちょっと興味深かったので取り上げましたまずその PTW グループっていうのはどういう会社かと言いますとゲーム開発のデバッグとかねカスタマーサポートの専門会社だそうですうんまあ業界向けのねサービスを提供している会社だということであんまりそのユーザーからの認知度が低いということでこういった東京ゲームショーとかに出展しているそうですですまず1個気になったのがこの会社業界内では QA 系のサービスが中心だということで知られているっていうふうに書いてあるんですけどこのね QA っていうお仕事をたまに、ね、そのゲームゲーの求人とかでその QA みたいなねカテゴリー見るんだけど何のことがよく分かんなくてなんだろうなと思ってねちょっとこれを機に知りたいなと思ってじゃあスカイネコちゃんに聞きます。スカイネコちゃんゲームのの仕事の QA って何ですか
2: QA とはクオリティアシュアランス品質保証の略でゲームが正しく動作しているかバブがないか。面白いかなどを検証する仕事だにゃ QA の仕事をする人テスターやデバッカーと呼ぶにゃん
0: うんテスターやデバッカーと呼ばれる呼ばれてる仕事だってあそうなんだでもなんかさ QA と別にテスターを募集してるところもあってさなんか微妙に違うんじゃないのかなって勝手に思ってるけどちょっと突っ込んで聞いてみようか
2: 。ゲーム会社の採用募集でテスターとは別に QA のの募集をを行っているところを見かけたのだにゃん、ね、それはテスターと QA エンジニアという違う職種のことだにゃん。テスターと QA エンジニアの違いは担当する業務の範囲やスキルレベルにあるにゃん。テスターはテストの実施が主な業務で QA エンジニアは品質保証全体に関わる業務をするにゃん。QA エンジニアの方が高度な知識や技術が必要だにゃ
0: なるほど QA の方がカバーする範囲が広くてより高度なものが求められるっていう認識でいいのかな多分ねあそんな業務を行ってる会社みたいなんですけどでさらにねここの会社のインタビューでちょっとね面白いなと思ったのが、まあ、いろんなゲーム会社さんと。ががりがあるとということで最近のゲームのね傾向みたいなの,の変化を感じてるらしいんですけど10年前は東京ゲームショウとかにスマホとかねガラケー用のアプリの展示が多かったらしいんですよしかもあ,のあんまり対策っていう感じじゃないやつが多かったらしいんだけどここ最近はねゲーム市場全体的に、うん、ユーザーがねじっくり遊ぶ対策が増えたというような感覚があるらしいんですよね僕も前東京ゲームショー行ったことあるんだけどそういつ行ったか忘れちゃったけどかなりねグリーダーとかモバゲーとかねあの辺がかなり幅利かせてたような印象があるんだけど、うん、最近はそうだねスマホゲーを出すとしてもすごいさかなり作り込まれた対策っぽいやつが出てたりさ確かにそういう何て言うんだろうじっくりやる系のゲームが好まれるようになってきたのかなっていう気はするねまあ、そのことをこのインタビューの中だと購買層が成長してきてるっていう風うに表現してるんだけどゲームをライトに遊ぶっていうよりもこうどっぷりハマる人が増えたみたいなニュアンスかなまあ、そこに対してすごいあのちゃんとしたデータとか提示して裏付けした話ではないんだけど、まあ、体感としてそういうのがあるよねっていうことらしいですけどまあ僕の実感としてもなんとなくある気はするね、うん、って思いました個人的にはねすごいいい傾向だと思っててあのさプレイステーションビーターをさ持って持ってんだけどさあれでさ全然ゲームが出なくなった理由にさこうスマホとかに客を取られたみたいなねことをよくあるんだけどまあそれはそれとして仕方ないなと思うんだけどだけどスマホで出るゲーム出るゲームさなんかなんかいかにもそしゃげみたいなさそういうゲームばっかでってさその移行するからにはさこうビーターをやってたような人とも救われるぐらいのさゲーム出してくれよみたいなことをさ<笑>思ってたんだけどまあそういうゲームにずっとやっていくともっとちゃんとしっかりしたゲームもやりたくなる人が増えてきたのかなっていう風にね勝手に思ってるけど、まあ、なので個人的にはいい傾向だなと思いましたはいそんなちょっとしたお話でしたはいということで以上7日間のゲーム情報でしたはい7日間のゲーム情報をお伝えしましたが今週は他にも「サイバーパンク2077」の大型拡張パック「カリソめの自由」がリリースされましたストリートファイター6で「秋」っていうキャラクターが追加されましたそして「メタクエスト3」が10月10日に発売決定と発表されましたそして「ホライゾン」「フォービドゥンウェストコンプリートエディション」というのが10月6日に発売決定だそうですそして僕のヒーローアカデミア「ウルトラ・ランブル」っていうゲームの正式サービスが開始されましたそしてソニック・フロンティアの無料大型アップデート第3弾が配信開始されたそうですそしてプレイステーションポータルリモートプレイヤーが予約受付スタートしたそうですはいなどがありましたということでいろんなゲーム情報のあった1週間でしたねえー、何か気になる情報ありましたでしょうか、えー、これが気になるよとか他のもあったよとかありましたら良、えー、かったら SNS プラットフォームの X で共有してくれると嬉しいです、えー、その際はハッシュタグ雲の上ゲーまたはハッシュタグ雲上ゲーをつけてくださいよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: またこの番組ではお便りフォームにてご意見ご感想苦情、励まし、季節のご挨拶などメッセージを受け付けております匿名での投稿も受け付けております番組概要欄に URL を記載しておりますよかったらお気軽に投稿してください
1: よろしくお願いします
0: はい、ということで今回五十九回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども F ちゃんはいはい今回いかがだったでしょうか
1: 価値を見出せなかった
0: あーそうですかまあ価値を見出そうとしていただいただけでもありがとうございますまあ多少でもね何かを感じていただけるようにえ頑張っていきたいなと思っておりますはい、えー、コメンテーターのスカイネコちゃんも今回もありがとうございました
2: リスナーさん今日は一緒に楽しくお話できて嬉しかったにゃん私も勉強になる
0: えー、それでは今回はこの辺までといたします、えー、ここまでお付き合いいただきありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうにゃ
0: よければまた次回も雲の上にお越しください
1: 待ってるよ待ってるにゃ
0: それではさようなら
1: バイバイバイバイにゃ
3: 雲の上カジノへようこそこのカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである我は雲の上の世界の創造主 N であるゲーム情報で人々をおびき寄せカジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだあああは,はーはいそれでは今回もカジノゲームをやっていきます魂の37ゲームランキングスロットという名前のゲームをやっていきますえ直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりですそのタイトルの低価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れますスロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要がありますランキングデータはファミ通ドッ c o m のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年9月4日から9月24日までの3週間分のデータを使用いたしますでは宣言します魂をかけるーどううでしょうかね29位「マリオパーティー」がリーチですがえ残念25位「e b s ボールパワフルプロ p r 二 e 二2 0 2 2がリーチですがえ残念16位「集まれ動物の森」がリーチですお、当たりました。来ました。当たりです。やったね。えー、定価 5,980 円かける。累計売上本数が753万 5,178 本で、えー、450億 6,036 万 4,444 円が手に入った気分になる音が流れます。あー、やばー。すげえなーめっちゃあつもり売れてるね。こいつ頭なん。ははい、そしてラスト1位。ピクミン4ですがえ、こちらは残念でした。はい、ということでしたが、来ましたね。450億。こいつは気持ちよかったですね。すごいね。750万本売ってんだって。宇多田ヒカルレベルだね。すごいわ。で、今回ね、ピクミン4が残念だったんですけど、1位になったのが、ピクミン1プラス2っていうゲームで、これね、すごいのはさ、なんだっけ、6月くらいにもうすでにダウンロード版は開始してたらしいのよ。で、今回パッケージ版が発売されて、1位。すごいね。ピクミンめっちゃ人気だね。このタイミングっていうのもいいのかもねピクミン4が売れてたからね、うん、ピクミン人気のある時にこう出してきたっていうのも良、えー、かったのかなという感じで,でピクミン4はね相変わらずまだ売れてて2位にいらっしゃるんだよすごいねまだ巻き返しもあるかもね現状リーチで来週がもしかしたら取るかもしれないのが16位アツモ盛14位のマリオパーティ7位マインクラフト4位のマリオカード8デラックスがリーチということですね。で、来週ランクインが予想されるソフトとしては、えっ、ー、とね、フェイトサムライレムナント、あとイース10、あとフレデリカ、ヒットマン、この辺あたりがね、ランクインしてくるんじゃないのかなと、個人的には思ってますが、どうでしょうかね。えー、次回どうなるのでしょうか。よかったらまた次回も来て、チェックしてみてください。えー、今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。お相手は創造主 N でした。それでは、ジェネシス。